0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪。KPMG o k p m o
1: k p m on 传知识音浪。大家好，欢迎收听 KPMG 知识音浪，我是传承谈心学院的主持人 KPMG 家族办公室主持会计师郭世华。最近呢，我们传承谈心学院跟大家分享了，就是我们找了实际的这样子一个二代，跟我们谈谈教育，而且呢，是从婚姻关系一路谈到了这个教育，谈到了二代的接班。我们发现呢，教育真的是百年树人的工作。那教育其实为什么要教育呢？就是为了要让家族企业呢能够持续的有这个样子优秀的家族人才，可是就面临台湾企业的少子化，这个人才的部分要从家族里面全部都找起，几乎是不可能的事情。所以，我们如何从外部寻找留住好的人才，变成了家族企业传承一个相当相当重要的课题。延续我们上一次的教育，这次就来谈谈。教育里面呢，我们如何找到外部的专业人才？那我们找外部专业人才，是不是也可以进一步的先培养外部的专业人才？那我们这一集呢，非常高兴请到了我们安侯建业顾问部执行副总陈奇凯 k y 来跟我们谈谈这个主题。先请 k y 跟大家打个招呼
0: 。龙妹好，大家好。
1: 想要请教你一个哦，就是、呃、我们的这个人才的部分哦。其实呃，上一次我们在那个就是《星星向南》的时候，也有提到了这样子人才的一个问题，甚至呢也有讲到人才策略的问题。前一集是讲教育，就是内部的。那这个人才是不是真的企业需要从这个人才往前推到一个，就是教育人才、培养人才，然后再招募人才、留住人才？
0: 呃，我想选训预留，大家朗朗上口哦。那怎么样先把人找进来，再培养成才，哦，这就是一个重点啊、哦。当然，不同企业它的这个呃招财的一个管道，我想大同小异。但是呢，进来之后如何留住人才，在现在 ESG 永续的时代啊，我觉得企业更要讲究以员工为中心。哦，以员工为中心啊！现在沙利先进来，那我们要开始寻求珍珠，或把带琢磨的珍珠哦，才去琢磨出来哦。那整个这个学习的一个路径就变得很重要。那一般人哦，如果说 HR 上讲的，就是有三个关键职能：一个是核心职能，第二个是专业职能，那第三个是管理职能。那以目前所见呢，我觉得。核心职能通常是讲的企业文化、忠诚度等等这一些。那我想各位听众应该都有感觉然后现在新兴时代，你要跟他谈企业忠诚度，那事实上挑战性是比较大的哦。所以你怎么样去让这个员工就像顾客一样爱用你这个公司的这个品牌？哦，假设你是有品牌的企业，甚至是自己塑造出来的一个企业文化跟氛围，我觉得这是属于呃比较呃核心职能的一个部分。那第二个，我觉得专业职能在各个方选里面一定有它的一个养成路径哦。特别是现在记者人才很缺的时候，如果透过跟一些学校高职哦，我们讲的是高职的一些合作哦，特别很多的偏技术领域、技术导向的产业哦，这个倒是还不用太担心哦。那比较担心的是管理职能啊，因为很多的这个中阶主管啊，他以前就是基层出身，一改级就改级就搞但是要他去管理成长之后的。企业以及成长之后人数比较多的自己的一个部门，管理职能通常是欠缺的哦。对，所以要给予的是管理职能上的一个指导跟养成。那你说，呃，是不是教跟学两者之间要取得一个 balance 啊？那就是回到意愿的一个问题哦。那意愿的问题哈、哦，所以就会呃，回到我们刚刚讲的，有一些随着这个二代的一个接班跟传承那。你的专业经理你的中间主管也到了、哦、我们不要讲改朝换代了，就是应该要有轮替的这个机制的一个部分了，哦、嗯。那所以就是说，如何在中间主管以下去找寻适合的这个部分？那我觉得人资单位就相当重要了，所以必须配合人资单位自己本身的一些发愤图强，才有办法把一套好的留才机制这个设计出来。那最后其实留才。还是回到 insentive 的部分啊，那这边我会比较建议啊，大部分企业既然我们是讲以员工为中心，所以如何跟员工形塑一个获利共享的一个氛围哦，那我觉得更多的中小企业主是有这个意愿的哦，因为大家一起赚钱，然后一起成长，那事业一起扩张，一起成长，这个是大家所期望的这样子。
1: 对你讲的这些呢，其实真的是企业需要循序渐进的。但是我想要再更往前推，就是你刚刚说的，如何在沙里面找到珍珠，甚至是说把沙粒呢磨成是珍珠。但是我想请教一个比较现实的问题、哦有没有可能说，我这一堆沙里面完全没有珍珠？那如果是这样子的话，企业又用了这样子，你你所谓的教学就是产学合作，那这个时候企业真的还是要把这些人都收进来嘛？有没有什么样子的方式是比较好的方式来处理呢
0: ？呃，我觉得在企业寻才这个部分，刚刚讲到的各个管道了哦。那我刚刚讲的前提是说。而事实上，你企业已经比较不容易招揽到人才、哦、那我觉得，其实为什么形容它是沙粒？我觉得我们可以搭配一个叫“直癌锚定”的这个工具嗯、哦呃、我通常做个比喻啊，如果你没有去评测，你可能不知道你的财务主管的心里面住着业务的灵魂。哦，对那业务人员通常就是呃，我们讲的 “big office” 嘛、哦，比较不会出去打天下。可是有些人，他其实心里面是。具有业务的这个潜质的，嗯、<哼>那这个就是我们说你去发掘出来之后呢，如何去引导他接受这样一个挑战，就回到意愿的一个问题、嗯、<哼>哦，意愿跟能力必须要双双俱足哦。那这个通常还是回到我们讲的用人单位的主管、企业主、人事单位要协调搭配，有时候呢必须要软硬兼施哦。那也给这个 candidate 一些发挥的机会，嗯、<哼>那通常。成长中的企业比较有这样的机会，呃、去做人力人才的一个轮调，让有这样的一个意愿或者你发觉他有这样的潜质的部分，到相关的领域去做试炼。那这样对于企业内部来讲是一个活血哦，活血的一个啊、呃、良善的一个循环
1: 。凯，我在想到一个、哦，就是我们刚刚有提到说留住人才，然后要有 incentive。那其实我最近看了一篇文章哦 ，Cheers 的这个杂志报道，他有提到台湾有九十八 percent 都是中小企业，而且文章里面也有说，台湾的老板呢是秀郎情、重亲情、重亲情、哈重亲情，然后够心情，情情心情嗯，这些其实都是一代创业的一个特性，<是>所以呢，留得住就是我们说这个有革命情感的，对于企业的忠诚度跟粘着度。那其实你刚刚也有提到新世代的人。可能粘着度比较低。那以前是情理法的顺序，现在呢的很多海归派的二代可能会用法理情，或者是只有甚至只有法理，连情这个部分其实都没有了。那想问你一下，我们台湾企业对于人的管理，到底情理法、法理情，还是这个情字真的是要放得很轻，这样子呢才会有比较好的这个人才策略吗
0: ？是。哎、在龙内，我回答你这里之前、啊、因为我也蛮好奇，想要请教你，就是说，哎 ，Family Office 辅导很多家族企业、哦、那有些会走专业经纪人，在过程当中是先辅佐二代、哦、那专业经纪人跟家族之间如何共治？因为这个跟等下我要谈的情理法法理情也有相关、哦、那专业经纪人跟家族之间如何去磨合，如何去共治、啊、有没有好的跟不好的故事跟我们分享
1: ？哦你的意思就是要从我的答案里面找出你的答案哦
0: 。不敢不敢
1: 。啊<笑>，我跟你分享一下哦。我觉得说，其实家族企业要跟专业经理人共治哦。我们其实出的一本书《以家族之名<人>》（Family Office） 出的这本书，有讲到，其实家族跟专业经理人应该是新合伙人的这样子的一个精神。那这个所谓的新合伙人的精神强调的是什么？是对等关系。所以这种对等关系不再是主从或者是附属的关系，而且很重要的是这种对等的关系是什么样子的对等？因为有些人可能会说，哎，我就是尊重你啊这样子。那我们具体的来说，其实就我们这几年的观察，以前呢大概都会说跟经理人共治，但是。怎么样共治？最近我们就发展出了一个，就是我们观察的结果，其实应该是说这个充分授权，但是也应该相互担责。也就是说呢，家族的成员可能是负责业务，那专业经理人可能是负责生产。好，那如果有生产的议题，是不是应该业务要尊重生生管部门的专业？嗯但是如果提到了说这个客户有一些就是在设计上面的要求，那这个时候呢，深管部是不是也应该坐下来听听业务部对于现在市场的一个趋势主流到底是什么样子的产品会比较好？那个这个就是我们现在说的充分授权，然后相互担责。是你在哪一块是你的领域，你就从那一块，大家就比较尊重他这一块的意思。那个还有就是他的一个见解看。法。法，但是这里面呢，情理法，你说到了这个，我们就在提到一个所谓的理，也就是说公司治理。其实，优秀的人才他绝对不会想要一个完全人质的家族企业的形态。要有好的治理的这个制度，甚至呢是他们还会再看家族治理跟公司治理之间有没有取得一个很好的平衡。是，因为有时候公司治理原来是很好的，但是呢家族成员有重要家族成员加入了以后，可能就会让这个公司治理有一些招尖体哦。所以，其实我发现专业经理人他们也很在意家族的治理跟公司治理之间是不是也有取得一个良好的平衡。<是>然后最后呢，大概就是一样，企业的文化、企业的社会责任这一块来说呢，我们家族的成员跟专业经理人是不是有相当程度的一个认同度跟共识？所以，看有，你从我的这样子的回答里面呢，就再跟我们分享一下你对这部分的看法咯
0: 。是，我觉得呃，其实呃，经营企业真的是。很多事情啊，多如牛毛，那方方面面哦。那我们要表达是说，情理法法理情，其实绝对不是偏重哪一个面相哦。那每个企业的文化承收都不一样、哦。那我们这边提出的是另外一个见解了哈，就是说，任何的一个绝对这个制度底下，一定有相对的，就是容错的这个空间哦。嗯那其实每一个人心中一把尺，对容错这件事情呢、啊，空间到底有多大？因为你如果没有容错的空间，可能扼杀了这个创新的一个能力哦。那很多人就是经过一次两次，那可能就不敢再往前，甚至连讲都不敢讲，创新的 idea 都不想讲哦。那这个对企业也绝非是好事哦。但是你又不能说，哎、欸，到凡事呢，常常就是容错容到就是一再犯错啦。哦。所以我觉得搭配。呃，适度的这个绩效考，这个也是最最基本盘的一个部分哦。所以我说，经营企业确实是呃非常的一个艰辛，而特别管理人这一块哦，真的是要多所用心哦。那我觉得，呃，以现在的世代，应该还是会要回到以人为本，以员工为主啊，多倾听，多沟通。哦，那更有耐心。那或许啦，这个在第一代跟第二代传承的过程是一个好的契机哦。Maybe 可能人格特质不一样，那有一个比较好的一个沟通的氛围。我们提到的共治嘛，既然是共治，大家就是要为了要共好而共治哦。大概补充以上说明
1: 。还有，我知道说，其实你曾经有段时间担任家族企业的专业经理人，但是呢，现在又回来就是担任这个专业顾问的一个角色。请问一下。为什么你会从专业经理人变成是专业顾问
0: ？应该是说我一直都是专业顾问，所以被人家看见去做专业经理人的一个尝试。那
1: 为什么又回来了
0: ？哎<笑><笑>、欸，这个故事是这样的哈，简单讲就是说，呃，其实专业经理人有两种，一种就是 long term， 它就是呃这个家族企业。走向专业经理人制，二代他也不打算真的接班，但是他是经营主、嗯、哦，是股东哦。那我比较是阶段性的任务，去辅佐二代接班哦、嗯、哦，就是二代如果能够找到他自己的人才的一个梯队哦，那事实上我们是有点是他幕僚的角色哦，不到真正的专业经理人，当然进去还是必须要呃扛一些呃相关防汛的一个责任哦。那我个人蛮享受，也蛮。感念这样的一个过程哦，因为从事顾问服务这么多年哦，是17年。那在顾问方看企业，跟进到企业方看真正的问题，特别是能够贴身辅佐二代，嗯、我愿意请天，阿、啊、他也愿意请树哦，哦他的工。嗯、那这个对于我们在接触更多的 family office 的企业，事实上是有帮助的哦，因为正所谓家家有本难念的经。哦那个经真的不是一个教科书啊，念了这一本，另外一本也会念、哦、所以我觉得我们自己也去感受，那是最实际的这样子
1: 。那我想要再请教你一下，因为我们在做顾问哦，你提到了倾听，提到了这个倾诉，在顾问辅导的过程里面，有没有什么样子的案例是你印象比较深刻？可不可以锁定在一个？就是你在辅佐的过程里面，其实你的心情可能也有受影响。这样子一个非常印象深刻、特殊的案例，跟我们分享
0: 。心情受影响是好的影响还是不好的影响呢？嗯
1: ，我们先说不好的好
0: 了。呃，我觉得整个过程都是呃高高低低的一个起伏哈。哦嗯、我觉得这个也符合人生的常态了哈、哦。我刚刚讲的，人是最难管理的一件事啊，包括跟你。那么机台设备啊，电脑设备比起来，人是最难管理的哦，所以我还是强调在耐心的这件事情哦，倾听跟倾诉，耐心的这个部分哦。那很多的二代其实他也曾经反复于自己要不要接班这件事情，哦，那这个部分就必须要类似新辅官这样的一个角色啊，鉴于一代跟二代的沟通，有时候他们是为了一件小事哦，那可能吵翻了就说不接班、哦，<笑>那也可能一件事情对位了，哎、嗯那个激发它的这个动能又出来哦，所以我觉得这个部分，呃，有一些企业会类似啊、哦，有这样的一个老臣，类似外部顾问哦，退下来当这个老臣当新辅官的部分，我觉得这个还蛮受用，特别是在很多的中小企业，这种属于比较偏人情的部分，但是却是非常受用的哦。那某种程度，第三方顾问也可以扮演这个角色。那第三方顾问可以带给企业的是更多我们讲的正规的一个做法。制度化的一个落地做法，嗯、所以就是软硬兼施，轻、嗯、理法具备这样子。
1: 嗯，这样子听下来的话，好像我们企业如果有这个专业经理人难密，或者是说这专业经理人难以留住，或者是说专业经理人跟家族企业的成员之间呢，这个沟通有不顺畅的这些，好像是都可以找你来协助解决。那我想要请问一下，这个部分是找你，还是你有你的团队？那你的团队又有什么特色呢？
0: 啊，是啊，我觉得，呃，一般的顾问呢，我们。其实十七年前加入 KPG 这个团队啊，我们这个团队就叫企业绩效服务、哦、企业绩效，我觉得这个名字真的是取得太好了哦，就是帮助企业开源节流跟增效创立。哦。那我们的特色，我觉得只有一件事情，叫做用心哦，用心，每一个案例都当做艺术品在雕塑
1: 。那企业的这个制度还可以说是艺术品了、啊
0: ，把企业当做一件艺术品，专案当做一件艺术品在雕塑。
1: 有时候会不会雕不成形啊
0: ？欸、所以这个就是过程哦。还有就是这个雕塑品到底大家觉得它完工的境界在哪里？<笑>哦、那这个比较属于技术性、专业范围界定，这个我就不多谈。我觉得用心是最重要的。嗯、那这边也跟各位分享，不管我们在职业上的任何一个位置啊，其实我觉得做任何一个工作啊，就是用心是最重要的一件事情。哦嗯
1: 对，我们都说态度决定高度。
0: Yeah, <是>你在
1: 做一件事情的时候，不管是大事小事，态度对了，即使说没有做成功，其实也一定会有学到东西的。态度这个部分不用心的时候，即使成功了，或许你很快的就会忘记它了。是的，对，我们今天非常谢谢邀请到凯有来跟我们谈谈，从教育到人才，然后到在沙堆里面。找出来这个珍珠，那即使沙堆里面本来没有珍珠，你也可以制造出珍珠这样子一个人才的议题。那谢谢开友，是不是跟我们知识音浪传承谈心学院的听众说拜拜喽
0: ？呃，谢谢龙内，谢谢所有的听众，感谢
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。